سلام شما شنونده ایکس هستید من زهرا شفیزادم و اینجا همراه دوستم سارا احراری با فارغ و تحصیل گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران مصاحبه میکنیم و از تجربیتشون توی مقاطع مختلف میپرسیم این هفته ما رفتیم سراغ دکتر سید فخرالدین ترابی دکتر ترابی سال 80 وارد گروه بیوتک شدن و برای مقطع ارشدشون گرش بیوتک مولکولی رو انتخاب کردن و همون زمان هم مشغول کار روی آنزیم ها شده بودن ایشون برای دکتراشون رشته بیوشیمی رو توی دانشگاه ایلینوی انتخاب کردن و بیشتر هم به دنبال آنزیمی برای شناسایی یونهای فلزی خاص بودن و بعد از اون دکتر ترابی رفتن سراغ تحقیقات پست دکتراشون توی دانشگاه ییل و همچنان هم مشغول این مقطع هستند و روی آرناهایی با تریپل هلیکس مطالعه میکنند. ما توی این مصاحبه به بررسی ویژگی های مطلوب استاد راهنما توی دوران ارشد دکترا جزیات موضوعاتی که دکتر ترابی روشون کار کردن اینکه چرا مهاجرت کردن نقش خانواده و فعالیت های جانبیشون توی پیشرفت آکادمی و مباحث مرتبط دیگه پرداختیم در ضمن حتما میدونید که مصاحبه های ما به صورت کاملا رایگان به صورت متنی و صوتی همیشه در اختیار شما هستند اما اگر به کار ما علاقه مندین و میخواین که در هزینه های این کار با ما شریک بشید و کمک حال ما باشید میتونید از طریق لینک های زیر هر پادکست از ما حمایت کنید و توی رونق گرفتن این کار سهیم باشید بیرستانتون چطوری گذشت و اینکه تجربه اولمپیاد شیمی چه تأثیری توی زندگیتون داشت تا الان و همون موقعی که حسن اولمپیاد دادید درست. آم خب حالا به صورت کلی که چون زندگی هر فردی تشکیل شده از یک سری قطعه های به هم پیوسته دیگه شما اگر یک قطعه رو وسط راه وردید احتمالاً با یه قطعه دیگه جایگزینش کنید یه مسیر جدید به وجود میاد و خب برای من همینطور اگر شاید من فکر میکنم سال اول دبیرستان بود اگر اشتباه نکنم که قصه در حقیق اولمپیاد رو من باش به نوعی درگیر شدم و با یه سری بچه هاش نشدیم که خودشون آماده میکردم برای کلاسه اولمپیاد و امتحانه اولمپیاد شاید این مسیر اگر اتفاق نمیافتاد من الان یک جای دیگه بودم ولی فکر میکنم تأثیرش خیلی مهم بود به دو دلیل شاید حالا الان به ذهنم میرسه اولیش این بود که خب من دبیرستانی که میرفتم دبیرستان غیر انتفاعی بود و فوکسشون روی مثلا 
پرورش دانش آموزایی که تاپ باشن و از نظر علمی هرچند براشون مهم بود و این جزء کرایتریاهایی بود که بهش میپرداختن ولی مثلا مثل دبیرستان های درخشان نبود که دقیقاً دیزاین دبیرستان و اون خلاص کل سیستم طوری طراحی شده که دانش آموزها رو به نوعی ترین کنه به نوعی بار بیاره که مثلا بتونن تو مسیرهای علمی موفق باشن از یک نظر خب برای ما مهم بود به نوعی اولش که ما اینو شروع میکردیم خیلی کسی امیدوار نبود ما به جایی برسیم و خب مثلا رقبای ما حتی در سطح داخلی مثلا تو سطح شهر شیراز مثلا بچه های درخشان بودن بچه های تیزوشان یه اختلافی همیشه هست و بود و بعدم خب اینتردوس شدن به اون محیط که دوره چهل نفره به اصطلاح اون دوره اولیه المپیاد بعد از امتحان مرحله اول و دوم که بچه ها میرن تهران و توی باشگاه دانش پژوهان جوان در حقیقت یه سری کلاسایی رو برگزار میکنن این به نوعی اولین زمانی بود که من به نوعی از خونه جدا میشدم و توی محیطی قرار میگرفتم کاملا فوکس مثلا برای یک هدف خاص صبح تا از کلاس داشتیم و بچهای مختلف آشنا میشدیم تاثیر زیادی داشت حالا فارغ از اینکه نتیجهش چجوری بود در انتخاب رشته دانشگاه من من فکر کنم خیلی اثر داشت آشنا شدن و بچه های اولمپیادی و خب گروه تکنولوژی هم باز به نوعی حداقل اون سالا اینجوری بود که از بچه های زیاد میرفتم من سالای اخیر رو خیلی فالو نکردم و در جرار نیستم ولی من ورودی هشتاده تکنولوژی هستم دو ورودی از قبل از ما آمده بودن اگه اشتباه نکنم ورودی شاید هفن هفت بودن، نصف بچه های اولمپیادی بودن، نصف بچه ها از کنکور من بودن، هفتاد و نه بیشتر کنکوری ها بودن ولی دوباره اردی ما بودی هشتاد فکرم فقط یک یا دو نفر از بچه ها از کنکور من بودن حال آره یه جوری در قطع مسیر از اونجا تعیین شد به نوعی و خوب بود ما اینی من راضی هستم من اگر برگردم به دوران دبیرستان فکر میکنم مسیر رو که تهی کردم در همه جوانه حالا چه مسیر علمیش جنبه های دیگرش فکر میکنم خوب بوده و چی شد که بعدش اومدین بیویتک یعنی فکر میکردیم مثلا به اینجا برسین کلن راضی این از انتخابی که کردین آره اگر بخوام خیلی کوتاه جواب بدم من از انتخابی که کردم راضی هم ولی اون موقع که حالا مواردی که در نظر می گرفتیم برای انتخاب من خودم به شیمی خب علاقه داشتم اولمپیاد شیمی هم رفتم شیمی رو دوست داشتم و شاید اگر مثلا عوامل دیگه ای اون موقع تقویت می کرد من انتخاب هم مثلا می شود فرزن شیمی دانشگاه شریف بعضا بودن یکی دوتا از بچه های اولمپیادی که ما اون موقع می شناخیم از سال بالی های خودمون که رفته بودن شیمی ولی در مجموع مثلا من سعی کردم با آدم های مختلف مشورت کنم از مستای دانشگاهی که شیمی خونده بودن حالا چه دانشگاه شیراز چه تهران شریف که به عنوان معلم ما بودن یا به نوعی باشون آشنا بودیم آره به نحوی به این نتیجه رسیدم که احتمالا اگر شیمی رو انتخاب کنم شاید مسیر خیلی همواری وجود نداشته باشه برای رسیدن اون اهدافی که دارم و در اون سال خب ما سال سوردی سوم بیوتکنولوژی می شدیم بیوتک رشته خیلی جدید بود یه جورایی سربسته بود کسی نمیدونست چی هست و قرار چی بشه ولی 
خیلی امیدهای زیادی براش بود خیلی مثلا ورودی شاید حتی اوجش اوج هات شدن در حقیقت گروه بیوتک و رشته بیوتکنولوژی سال ما بود سال 80 که فکر میکنم یعنی از رتبه اول و رتبه اول تجربی که اومد بیوتک رتبه دوم یا سوم انتخاب کرده بودن بعدا انصراف دادن نوعی بود که ما یکی از بچه المپیدزیستی که نقره زیست بود و از طریق کنکور حقیقت وارد میخواست بشه رتبه 17 کنکور بود نتونست بیو تکنولوژی قبول بشه و خب خیلی بعد چون بعد از بچه که مثلا روزشون تکرقیم بود انصراف دادن به نوعی مثلا این حس بود که چقدر کار اونا غیر منصفانه بوده اومدن جایی ادهی رو که میتونستن بیان رو گرفتن خیلی حیجان و عتش زیادی بود خیلی چی بهش میگن اون اشتیاق زیادی وجود داشت بین بچه های هم اولمپیدی هم کنکوری اون فضای اون سال که بیو تکنولوژی و بها و امکانات زیادی به دانشجو داده میشه و فضا باز هست برای درقت اکسپلور کردن یا پیدا کردن اون چیزی که شما احتمالا جای دیگه ممکن نتونید بهش برسید و اینکه از اولی که وارد رشته شدین تصور میکردین که در نهایت به جایی که الان هستید برسید به صورت خاص و دیتیل که خب نه من شاید تا حتی سال دوم کارشناسی ارشدم اصلا قصد از ایران خارج شدن نداشتم و فکر میکردم که دلیلی نداره میمونم میشه کار کرد مشکلات هست ولی قابل حله و نه به صورت خاص قابل پیشبینی نبود برام در اون موقع یعنی اینجوری نبود که مثلا من یک فضای خیلی روشن و با جزئیاتی رو برای خودم تصور کنم که من میخوام به این جایگاه برسم مثلا برم توی فلان پوزیشن توی فلان دانشگاه فلان کارا بکنم به این صورت خیلی خاص نه همچین تصور نداشتم و حالا باز با توجه به اون شرایطی که توی المپیاد و به نوعی توی گروه تکنولوژی مثلا برای بچه‌ها به وجود حداقل اون موقع می اومد این بود که شما آپشن خیلی زیادی داشت یعنی بچه‌ای که وارد گروه بیوتکنی شدن از گروه مثلا ریاضی فیزیک بودن بچه المپیاد زیستی بودن یه درقت یه سیستم نامتقارن بود کسایی بودن که مثلا بک‌گراند ریاضی خیلی کمی داشتن بک‌گراند بیولوژی خیلی قوی و برعکس این به نوعی مثلا ما کلاس اولیه بیوتکی می‌رفتیم هر کلاسی هر درسی یه دو نفر خیلی خوب توش بودن بقیه مثلا کاملا با اون یه دو نفر اختلاف داشتن مثلا اگر شیمی بود بچه المپیاد شیمی مثلا براشون خیلی راحت بود حداقل اول کار بعد مثلا بچه های دیگه براشون سختتر بود درس تخصصی آره فضای نامتقارنه بود به نوعی خود این ایجاد این فضا رو ایجاد میکرد که شما بتونید در حقیقت خودتون رو در مقام مقایسه یا رقابت و بقیه بذارید و اکسپلور کنید که مثلا چه راههایی میتونید در حقیقت چه چیزایی رو میتونید یاد بگیرید یا ازشون استفاده کنید نمیدونم سوالتون جواب دادم یا نه آره ممنونم و اینکه مثلا تو همون دوران کارشناسی شما چه فعالیت هایی داشتین؟ به طور خاص خب تا سال فکر میکنم من یکی از کارهایی حالا فعالیت های غیر دانشگاهی که داشتم به خاطر اولمپیاد این بودش که کلاس های آماده سازی اولمپیاد رو مثلا من تدریس میکردم بچه های چند تا دبیرستان تهران بودن که در حقیقت یه جورایی کلاس های نیمه خصوصی میشه گفت مثلا اون تعداد دانش آموزی که دوست داشتن مثلا اون سال توی المپیاد شرکت کنن از طرف مثلا مدرسه براشون کلاس رو برگزار میکنن بعضا از مثلا 
چهار پنج نفر تا شاید ده نفر مثلا تو کلاس ها بودن دبیرستان مختلف تهران و دوره آماده سازی شهرستان مختلف هم مثلا مثلا عید نوروز یا تعطیلاتی که اگر بود بعضا پیش می که مثلا حالا می رفتیم یه دوره فشورده مثلا سه چهار روزه یکی از فعالیتهایی که من داشتم در حقیقت تدریس شیمی بود خیلی زیاد اوایلش بیشتر شاید بعد ذره کم تر شد این یکی از فعالیت جانبی بود که داشتم خود من تدریس و در با دانش آموز و یه نفر یه حالا گروهی از افراد سرکله زدن و چلنجی که داشت و خیلی دوست داشتم من هنوز تدریس کردن رو دوست دارم هرچند این اواخر در مشغول تدریس نبودم به نوعی هستم فعالیت دانشگاهی اوایلش خب فقط درس خوندن بود و کلاس ها و امتحان ها و از شاید سال سوم یا دوم به سوم بود که به نوعی درگیر مثلا یه ذریع فعالیت های به نوعی میشه گفت ریسرچ یا تحقیقاتی کارآموزی اسمشو بذاریم درگیر اونا هم من شدم بچه ها میرفتن جای مختلف آی بی بی بود که مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی خود دانشگاه تهران اون موقع من مرکز تحقیقات جنتیک موقع توی نزدیک کرج بود جاده ورد آورد اونجا میرفتیم مثلا تا حالا دوره بعضی رویان میرفتن آره یه جوری حقیقت خودمون رو مشغول میکردیم به نوعی با کارهای مختلف و خب میشه مثلا بیشتر توضیح بدین که حالا هر کدومشون به طور خاص چه نقشی داشتن و مثلا چه تأثیری داشت این دوره هایی که رفتیم حالا به صورت کلی که در پرورش شخصیت فرد خب نقش داره مثلا تدریس کردن به نظر من خیلی میتونه نقش داشته باشه اینکه فرد شخصیتش در از شکل بده شما با آدم های مختلف درگیر میشید روابط انسانی مختلف باش هست حالا مسائل آموزشی هست یه دنیایی هست که مثلا افرادی که بچههایی که در درگیر تدریس میشن خیلی تجربه خوبی هست به نظر من یه جورایی یعنی کسی که درس میده مثلا تو لول ما شاید اولین شاگردای من مثلا از خودم یه سال کوچیک‌تر بودن و بعد حالا مثلا ما میرفتیم بالاتر اختلاف میشد دو سال سه سال یه ذره بیشتر عملا همسن بودیم به نوعی این تدریسه میشه گفت دو, دو طرفه بود ما درس میادیم ولی از در, در قبالش یاد دادن مثلا یه سری نکات شیمی کلی چیزای دیگه از بچه ها یاد میگرفتیم یا اون محیط آموزشی معلم های دیگه مسئول های مدرسه یا اون محیط آموزشی که مثلا بودن خب این فکر میکنم حداقل از دیدگاه من خیلی نقش مهمی داشت توی مسئله دانشگاه درسی هم خارج شدن از اون چارچوب کلاسی که فقط مثلا اگر شما شیمی دارید امسال مثلا شیمی یک هست کتاب فلان رو باید بخونید خارج شدن از اون چارچوب کلی که همه چیش مشخص است رفتن توی فضایی که به نوعی کاملا نامشخص بود خیلی از بچه ما حداقل تو ایران اینجوری هست شما وقتی وارد مثلا فضای کارآموزی می شدیم به نوعی اصلا هدف خاصی تعیین نمی شد خود ما مثلا می گفتیم ما میخوایم کاری بکنیم و اونجا مثلا اگر دانشوی فوق لیسانس دکترایی بود یک کاری داشت میکرد یه جوری مثلا ما قاطی میشدیم مثلا با کارهای اونا بعضی وقات بچه ها مثلا با توجه به شرایطی وجود داشت ممکن بود یه سایت پروژکت کوچولویی مثلا برای خودشون انتخاب کنن یه جورایی اکسپلورینگ بود یا چی میشه بهش گفت خیلی انگار در حقیقت شما میرفتید که فضایی با ندید نه خیلی باز فقط به عنوانی که ببینید چی میتونید پیدا کنید چه جوری میتونید اون امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته رو اکسپندش کنید گسترشش بدید و اینم باز درگیر شدن بچه های دیگه ای که خب اون فضای خاص بیوتک شاید به نوعی میشه گفت ایراد بود نمیدونم هنوز اونجوری هست یا نه و 
ولی خیلی محدود بود مثلا ما خب کلاس بیوتک ورودی 80 7 نفر اگه شانه هم بودیم 7 نفر فقط این 7 نفر با هم بودیم حالا استادای مختلف ولی به جز کلاس‌های عمومی فقط خیلی با بچه‌های دیگه دانشگاه قاطی نمی‌شدیم اگر کسی نمی‌خواست این کارهای مختلفو بکنه اون محدوده ای افرادی که باشون در جریان در صد قرار می‌گیره خیلی محدود می‌شد و خب حالا مثلا به ازتون چه کارهای دیگه میتونستین بکنین و بابت این کارهایی که کردین چه احساسی دارین؟ با کارهایی که کردم رو که فکر میکنم آره همش به نوعی حالا کم یا زیاد در مسیری که من انتخاب کردم و به جایی که رسیدم همش رو نفس یعنی از افرادی که مثلا من باشون شاید فقط یکی دو جلسه کلاس داشتم تا مثلا استادی که باشون سه چهار ما کار کردم مثلا توی تابستون تمام اینا توی این جایگاهی که من قرار گرفتم به نوعی نقش داشتن و دخیل بودن احساس پشیمونی نمی کنم از این نظر که فکر می کنم در اون زمان سعی کردم بهترین کاری که از دستم برمیدن انجام بدم یه چیزی که من سعی می کنم بهش دقت کنم همیشه البته به صورت پرکتیکال اجرا نمیشه این است که سعی میکنم خودم رو با کسی مقایسه نکنم چون شاید دلیل اولش این است که من وقتی خودم رو تو جایگاه مقایسه با دیگران میذارم خیلی خوشایند نیست این احساس این احساس رو مثلا آدم بهش دست میده که چرا مثلا من فلان کاری که باید میکردم یا میتونستم بکنم نکنم که به این جایگاه برسم افراد نه خودشون خب با کسی که از خودشون بهتر هستن مقایسه میکنن برای همین من همیشه سعی کردم خودم رو با خودم مقایسه کنم و حالا تو جایگاهی که قرار میگیرم بهترین کاری که از دستم برمیاد انجام بدم و درقیقت خودم رو درگیر این استرس نکنم که چرا مثلا به فلان جایگاه یا به فلان چیز نرسیدم تو زمانی که مثلا مورد نظرم بود احساس خوبی دارم یکی از چیزهایی که شاید کم بود انجام نمیشد شاید تفاوت سیستم آموزشی ایران مخصوصا تو محیط دانشگاهی با حداقل آمریکا که من تجربه در محیط آموزشی حداقل در حد مثلا graduate level قرار گرفتم رو دارم این بود که مثلا فضاهای ورزشی تو ایران خیلی کم بود من چیزی رو که الان احساس میکنم مثلا تو دوره لیسانس، تو دوره لیسانس کم بود شاید حتی تو خوابگاه دانشگاه تهران یه سری امکانات داشت نمیدونم شاید من خودم اون موقع خیلی درگیر نبودم یا دنبالش نمیرفتم آره شاید اگر برمیگشتم مثلا بیشتر ورزش میکردم نمیدونم با بچه ها حتی ما میرفتیم گروههایی بودن که مثلا جمعه ها میرفتیم نمیدونم درکه توچال جای مختلف آره از اون نظر خیلی مثلا یه بودی نبودیم که فقط سرمون توی درس باشه یه جای دیگه نریم حتی محیطی که مثلا بچه که باشون در جمع بودیم همه مثل خودمون بودن حالا یا بچه های اولمپیادی بودن یا بچه های مثلا تیم پزشکی دانشگاه تهران یا دندون پزشکی شهید دشتی یه جوری خلاصه این تیم ها مثلا با هم بور میخوردن یه با هم مچ میشدن و حالا یه اکتیویتی فعالیتی رو با هم شروع میکنن ولی چیزی که شاید اگر انجام میادن مسلما بهتر بود ورزش کردن بیشتر بود حالا شما برای افرادی که الان توی مقطع کارشناسی هن چه توصیه هایی دارید؟ آم... والا من فکر کنم توی سیستم آموزشی دانشگاهی توی درقیقت graduate level یا undergraduate level آم... قرار برای این هستش که یه فرد یه سری مراحل خاصی رو طی کنه مراحل اولیش بیشتر بر اساس گرفتن تعلیمه یا درس خوندنه یعنی قرار هست که فرد توی اون چند سال اول تا جایی که میتونه اطلاعاتی که میتونه در کسب کنه رو ماکسیمم بکنه شما 
شیمی فیزیک ریاضی نمیدونم درس مختلفی که میخونین هدف این است که میزان برداشتی که از اینا دارید و ماکسیمم کنید که بتونید ابزار و اطلاعات کافی رو داشته باشید برای انتخاب مسیر بعدی و حالا اون اکسپوژری که بچهای بیوتک نمیدونم الان دارن یا نه قبلا گفتم شما میتونید مرکز تحقیقات مختلف برید خیلی از استادای بچهای بیوتک اون موقع حداقل که ما بودیم مثلا شاید 10 درصد 20 درصدشون دانشگاه تهرانی بودن بقیه‌شون از دانشگاه مختلف میمونن از شریف نمیدونم دانشگاه شهید بهشتی اون موقع دانشگاه امام حسین بود مثلا یک استادی از اونجا میمد دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و این افراد مختلفی که میوردن هر کدومشون با خودشون در یه سری اکسپوژری رو به بچه‌ها میدادن که مثلا با یه محیط جدیدی فارغ از خارج از دانشگاه تهران آشنا بشن خیلی از کلاس ما اصلا تو دانشگاه شریف برگزار میشد یعنی بعد مثلا با بچه‌ها سوار تاکسی میشدیم میرفتیم شریف مثلا کلاس برگزار میشد برمیگشتیم من فکر می‌کنم اگر بچه‌ها تو این دو تا مسیر تو دوره لیسانس قدم بردارن سعی کنن ماکسیمم کنن اطلاعاتی میتونن در از کورساشون بگیرن و اکسپوژرشون به چیزای مختلف زیاد باشه حداقل حسن گروه بیوتک شاید کمتر رشته ای اینجوری باشه این هستش که شما بعد میتونید خیلی دا خیلی بازه خیلی دایورجه بعد شما میتونید از مثلا اون موقع فرآورشی زیستی به نوعی شاخه مثلا مهندسی گرایش فوق لیسانس بود برید که کاملا میرفت تو دل رشته مهندسی تا مثلا بیوتکنولوژی پزشکی که میشد پزشکی مولکولی که یعنی مثلا حالا بایوکیمستری یا مولکولار بیولوژی توش بیشتر چیز بود گرایش محیط زیست داشتیم سال ما کسی نرفت توش فکر کنم گرایش فوق لیسانس کشاورزی داشتیم خیلی در این حس نشاط گروه بیوتک هست که شما میتونید توی سه سال چهار سال اطلاعات کافی کسب کنید و بعد برید جاهایی که مثلا که شما میرید پزشکی حالا بهترین دانشوان برید به نوعی مسیرتون مشخصه مگر اینکه حالا ام رو بگیرید بعد تو تخصص یا حالا کارهای حاشیه‌ای مثلا یه جوری خودتون رو با ریسرچ یا هارد فیلد خاصی اگه برق شریف بخونید دیگه آخرش مهندس برق میشید خیلی دور از ذهنه که مثلا بشه این تصور رو کرد حالا مهندس برق بیاد کار مثلا بیولوژی بکنه هرچند میتونن بچه ها میان به نوعی نزدیک میشن تو دورای گریجوییت ولی این اکسپوژر توی گروه بیوتک بیشتر هست این حسن گروه بیوتک هست من فکر میکنم بچه ها میتونن از این فضا استفاده کنن و درقیق بفهمن چی میخوان این حالت کالج یونیورسیتی های اینجاست که بچه ها دو سال قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن میرن کالج تو کالج شما درقیق میجر خاصی ندارید و بعد از کالج که تمام شد میتونید هر چیز انتخاب کنید از حقوق و پزشکی و دندون پزشکی میتونید تا رشته های مثلا انجینیرینگ و غیره گرش محیطی هنوزم تشکیل نشده توی این 21 سال 22 سال و اینکه شما خودتون به این تنوع در نهایت بر ارشد چی رو انتخاب کردین و چرا انتخاب کردین خب من رشته رو که انتخاب کردم موقع بیوتکنولوژی مولکولی بود شاید به نوعی بیشترین تطابق داشت با همون چیزایی که من از اول در بیشتر دوست داشتم خب یه جورایی شیمی توشون بیشتر دخیل بود و با مولکولا شما سرکار داشتین اون سالای آخر لیسانس یه موضوعی بود که مثلا من به نوعی باش درگیر شدم در موردش مطلب میخوندیم با بچه ها یکی دو تا از بچه ها که اونام علاقه من بودن مثلا پروتین فولدینگ بود که چه عواملی مثلا تاثیر میذاره توی فولد شدن پروتین ها و خب بیوتکنولوژی مولکولی تنها گرایشی بود فکر میکنم که کورسایی که مثلا میشد بگیریم به نوعی غنی بود از این مسائل توش 
دوران ارشدتون شما سمت تحقیقات رفتید یا فقط روی درستون بروز کردین و اینکه اگر رفتین چه کاری انجام دادین تو اون دوران دوره ارشد ما که شروع شد فکر میکنم تقریبا همه بچه بیو تکنولوژی بوده هشتاد سه سال و نیمه ما درقیقت اون ریکارمنت های اندرگرد تمام کردیم دوره لیسانس و ترم هشتم فکر میکنم ما درقیقت فوق لیسانس اونو به نوعی شروع کردیم خب پیوسته بود الان نمیدونم ریکارمنت ها یا اون استجای مختلفی که عبور میکنید چقدر فرم گرفته مشخصه اون موقع خیلی یه جورایی تو هوا بود اصلا دوره بیو سال اول خیلی درش باز بود ما نمیدونم حالا شاید اقراق میکنم ولی خیلی از کلاسون برگزار نمیشد حالا علی رغم تصوری که شد خیلی از بچهای مثلا درس خون المپیادی رتبه یک فلان کلاس ها رو دو در میکردیم بعضا استاد مثلا چون جای خاصی ما گروه بیتک موقع فکر کنم اصلا گروه هم نبود یعنی شاکل فیزیکیش وجود نداشت کلاس ما پخش بود زیر زمین نمیدونم گروه سیناسی بود یک کلاسی یک کلاسی هم طبقه دو آی بی بی بود و ما هم مثل این خونه به دوشا بود میرفتیم از این دانشگاه به اون دانشگاه از این ساختمون به اون ساختمون و بعضی اوقات حداقل یه دو بارش یادم میاد که مثلا استاد میومد بچه‌ها میرفتن یه جای قایم میشدن استاد که من ما نیستیم کلاس کنسل میشد حالا من توصیه کردم که بچه‌ها فوکس کنن یاد من چیزای درسی رو خوب یاد بگیرم ما خودمون بعضی از چیزا رو دو در میکنیم ولی آره از این نظر میخواستم بگم که یه حالت خیلی منظم ارگنایزی نداشت مثلا ما دوره فوق لیسانسمون که شروع شد باز همینجوری بود استادا بعضا نمی اومدن یا یه مشکلات این تیپی رو در سیستماتیک رو با گروه بیوتک داشتیم بهتر شد هرچی گذشت زمان بهتر شد ولی فکر می‌کنم دو ترم اول فوق لیسانس ما بیشتر درگیر درس و کورس ها بودیم اگه اشتباه نکنم شاید کورس ورک های اصلی توی دو ترم اول تموم شد فکر میکنم اون کارآموزی ها و مرکز تحقیقات ژنتیکی هم که ما میرفتیم تا به سون لیسانس به فوق لیسانس هم همچنان ادامه داشت و بچه ها بیشتر دنبال این بودن که اصلا ببینن میخوان با کی کار کنن یا چه کار انجام بدن فکر کنم همه بچه ها اون موقع از هفت نفر که بودیم هر کس یه جایی با یک کسی در قد درگیر کار بود تا بستون. و بعدش اگه اشتباه نکنم شاید ترم سوم اصلا فوق لیسانس بود که یا ترم دوم استاد راهنما بود انتخاب میکردیم و اون موقع یک من با دکتر خواجه در حقیقت آشناش دکتر خواجه از استادای فکر کنم دوره فوق لیسانس هم بودن اگه اشتباه نکنم یک از کورس ها رو درس میدن و برای استاد راهنما من با اوشون صحبت کردم بعد دکتر خواجه منو به دکتر رنایی معرفی کردن اون موقع دکتر رنایی با بچه بیوتک ارتباط مستقیم نداشتن فکر کنم یکی از بچهای دیگه ما قبلا با رضا بهروزی با دکتر رنایی بیشتر آشنا بود که شرکتی دکتر رنایی داشتن الان نمیدونم که اون شرکت همچنان برقرار هست نه ایده های نو اسمش بود که انتهای تختابوس یه ساختمون رو اجاره کرده بودن کاملا دکوریتش کردن یعنی اداپتش کردن به عنوان آزمایشگاه طبقه اول و طبقه سوم بنچ گذاشته بودن یه سری امکانات آزمایشگاهی توش بود خیلی فضای اکسایتینگ و امیدوار کننده ای بود ماهایی که رفتیم ایده های نو فکر سه چهار تا از بچهای بیوتک شدن بیشتر از سال پایینی ها چند نفر اومدن بچهای بیوتک می اومدن اونجا و عملا محل در حقیقت کارای آزمایشگاهی فوق لیسانس ما گروه گروه ایده های نو بود اون مرکز خصوصی که به صورت آزمایشگاه بود و استاد راهنمای ما دکتر رنایی دکتر خاجر بودن خود موضوع تزتون راجع به چی بود؟ اگه بخوایم به زبان ساده توضیح بدین. چیزی که 
من خودم بهش گفتم علاقه من بودم پروتین فولدینگ بود وقتی من رفتم دنبال درقت فوق لیسانس و با تجربه امکاناتی که اون موقع وجود داشت و کاری که میشد مثلا انجام داد با حالا پیشنهادی که دکتر خاجی و دکتر رنایی داشتن که مثلا کاری رو باید انجام بشه داد که توی به اون شرکت خصوصی فاندینگ و درقت بودجه پروژه رو میورد روی درقت پایدارسازی آنزیما بود کار فوق لیسانس من حالا از روش های مختلف دو روش اصلی که درقت رو استفاده میکردیم ما یا تثبیت روی سرفس بود روی سطح بود یا اینکه با استفاده از کراودینگ ایجنت درقت مولکوله کوچیکی که در قلزت های بالا معمولا میتونن پروتین فولدینگ رو درقت فرم فولد شده پروتین رو استابیلایز کنن یا جلوی دینیچر شدن مثلا پروتین رو بگیرن حالا آنزیام که خب پروتین هستن آره اون دو تا کار اصلی که من انجام میدم برای فوق لیسانس پروژه خود من یکیشون تثبیت دو تا آنزیم بود روی سطح اون موقع توی شرکت ایداینو یه متریالی بود که خیلی هات شده بود فکر میکردن باهاش میشه مثلا کارهای خیلی خوب و پرکتیکالی رو انجام داد پرلیت اسمش بود یه سطح سیلیکایی بود یه ماده معدنی بود که سورسش ایرانی بود مثلا از معدنای ایران میومد یکی از کارهای پوگولسانس من اون بود یک کار دیگه درقت بررسی اثر پولیول ها تراحالاس فکر میکنم یکی از درقت کنیگالایی بود که من کار میکردم روی پایدارسازی HRP هورسالیش پروکسیدایز بود که چون این آنزیم از طریق مکانیسم رادیکالی درقت کتالایز میکنه ریاکشنشو و خودش درقت خودشو به نوعی آسیب میزنه به خاطر این فری رادیکال که تولید میشه و اینو بررسی میکنم که چجوری میشه مثلا عمر آنزیم رو پایدارتر کرد توی محیط که اکتیب هست و حسنش این بود که خب حداقل برای بچه های دوره کارشناسی ارشد مهم این است که شما بتونید کاری که انجام میدید به نوعی پابلیشش کنید دیگه حتی اگر دوره لیسانس بتونه کسی درگیر ریسرچی بشه که به پابلیکیشن برسه آخر شما رو اینجوری اولویت میکنن دیگه من کاری که کردین ازش چی باقی مونده اون چیزی که چاپ شده ازش باقی مونه حتی تز خیلی به نوع اهمیت رو نداره چون اکسیسابیلیتی که تز افراد بهش دیگران دارن خیلی کم هست ولی وقتی یه مقاله چاپ میشه همه میتونن بهش اکسس داشته باشن کل دنیا و این حسن داشت کاری که ما میکنیم تو شرکت ایده های نو براشون مهم بود که چاپ بشه و ما تونستیم کاری که بکنیم حداقل بعضش رو چاپ کنیم حالا شما توصیهتون برای افرادی که الان توی ارشد هستن چیه؟ چی کار بکنن؟ خوبه برش؟ این خیلی به نظر من مهم هست که بچه ها بدونن میخوان چی کار کنن من این رو داشتم امروش صحبت میکنم شاید نستمون اینکه قرار توی محیط دانشگاهی بچه ها سالای اول که محیط undergraduate یا دوره لیسانس میشه تمرکز اصلی روی پیدا کردن درقدر اینترست یا اون علاقه ها باشه و شما بگراند خودتون تا جایی که ممکنه قوی کنید مرحله بعدیش درقدر فوق لیسانس بهترین حالتش این هستش که شما با یک نفر کار کنید که بتونه شما رو تو محیط ریسرچ تو محیط درقدر تحقیق ترین کنه و شما رو یک محقق بار بیاره شما رو به اصول تحقیق درقدر آشنا کنه به صورت پرکتیکال و عملی کار کنید این خیلی مهمه که شما با کسی کار کنید که خودش محقق خوبی باشه و یعنی هم باید معلم باشه هم محقق باشه که بتونه چیزایی که بلده به شما یاد بده و خب مثل همه جای دنیا بر حال اساتید تو این کرایتریا بهتر قرار میگن یه سری کمتر و مثلا استاد فوق لیسانس الزامن 
این حالت کلی شما دارم میگم میتونه عوامل دیگه ای تو با توجه به تصمیمی که فرد داره نقش بذاره تو این ولی تو حالت ایدئال استاد فوق لیسانس بهترین حالتش اینه که استاد جوون باشه که بتونه برای دانشجوش وقت بذاره باهاش فقط پا پاش پیش بره باهاش آزمایشاشو مرور کنه اون چالنجایی که پیش میاد با هم بحث کنن بگه چرا اینجوری شد خب این کارو کردی اگه اون کارو میکردی چی میشد دانشجوی فوق لیسانس حالت ایدالش این است که به حال خودش رها نشه مجبور بشه گلیمی خودش خودش از آب بکشه بیرون و در اثری که دارین است که شما سرعت یادگیریتون سرعت رسیدن به اون استیجی که خودتون میتونید بگید من الان اصول تحقیق رو یاد گرفتم خیلی سریعتر میشه اگه قرار خودتون یاد بگیرید و درگیر مسائل خودتون بشید با گفتگو سرچ با این حرف بزن با اون حرف بزن شما تراین ارور میشه مقداری در حقیقت کند میشه مسیرتون ممکنه چیزها رو یاد نگیرید این حالت ایدئال فوق لیسانس معمولا استاد جوون اینجورین استادایی که خودشون درگیر آزمایشگاه هستن استادی که خودش تو آزمایشگاه پیداش نمیشه همش درگیر کارهای اداری یا نمیدونم مسائل دیگه هست خب دانشو همش به عهده خودش برمیگیره و بعد تو دوره دکترا وقتی فرد اینجوری دوره فوق لیسانس گذرون ترین شد اصول تحقیق یاد گرفت حالا میتونه خوب تحقیق کنه تو دوره دکترا بهتر از فرد بره با استادی که دیگه حالا الزاما لازم نیست استاد جوونی باشه که درگیر جز به جز در ریز به ریز مسئله تحقیقش روز به روز باشه بره بشه استادی که به اصطلاح میگن هنز آفتر خیلی هر روز نکنه میزنه به دانش تو چی کار کردی امروز مثلا تا ظهر الان آزمایش در چه مرحله هست آزادی عمل داشته باشه تو دوره دکتره دیگه فرد از اون در چیزی که دوره فوق لیسانس یاد گرفته میتونه استفاده کنه و به نوع اونا رو دیولوب کنه حالا توی سیستم آموزشی خارج البته این فاصله ایجاد میشه به خاطر اینکه شما از لیسانس مستقیم وارد دکترا میشین و عملا اون چیزی که من برای فوق لیسانس گفتم اینجا بچه دکترا حداقل سالهای اول تازه یاد میگیرن چجوری تحقیق بکنن و اون اتفاقی که تو حالت یه مقداری به اصطلاح ایندیپندنتش اتفاق میفته که شما یه کمی مستقلتر میشین خودتون مسئول پروژتون میشین ریپورتاتون به استادتون فاصله زیاد میشه ترابل شوتینگ و خودتون انجام بدین معمولا تو دوره پستاک اینجا اتفاق میفته که فرد مستقلتر هست استاد خیلی خیلی به این کار نداره که شما جزئیات آزمایشتون چه جوری پیش میرید مسئول آزمایش خودتون هستین اگه کمک بخواید میتونید کمک بگیرید و اینجوری یعنی اصولا قرار نیست که استاد شما هر روز مثل اوقا بالا سرتون وایساده باشه و مدام جزئیات آزمایش شما رو فالو کنه ببینه شما به کجا میرسید با فرض اینکه شما تو دوره قبلیش که اینجا میشه دکترا حالا تو ایران فوق لیسانس یاد گرفتین چه جوری ریسرچ کنید نکته دیگه اینه که حالا بچه‌ای که تو ایران هستن احتمالاً حداقل با این دو تا آپشن اکسپوز میشن که آیا میخوان ایران بمونن یا آیا میخوان از ایران برن. به نظر این خیلی فرق ایجاد میکنه توی نحوه عبور کردن از دوره فوق لیسانس. خب بچه‌ای که میخوان از ایران برن به نوعی باید پروداکتیویتیشون ماکسیمم باشه. کاری که انجام میدن الزامن لازم نیست پای شما رو توی کارهای ایران سفت کنه، جاب‌های برای شما باز کنه. ولی کسی که میخواد ایران بمونه باید سعی کنه کار بکنه که بعد میتونه اونو لند کنه توی سیستم ایرانی. حالا با یه محیط تحقیقاتی ایرانی باید بعد درگیر بشه مثلا خودش رو ببره مثلا یه جوری تو سیستم رویان نمیدونم برای توی حالا سیستم تحقیقاتی که ایران هستن به نوعی بلند کنه خودش رو قاطی کنه با شرایط اونا وفق بده چون به امکانات تو ایران محدود هست حالا اینجا یونیسک امکانات نامحدود باشه هر کاری هر جوری دلتون خواست انجام بدید ولی خب تفاوت خب خیلی زیاده بنابراین این مهمه که بچه‌های کارشناسی ارشد ایران بدونن آیا میخوان از ایران برن برای دکتراشون یا میخوان ایران بمونن دکتراشون ایران بگیرن اگه کسی میخواد از ایران بره باید سعی کنه پابلیکیشن داشته باشه باید سعی کنه کانکشن پیدا کنه و بچه هایی که حالا اون موقع که ما بودیم کم بودن بچه هایی که آلردی آمریکا بودن یا اروپا و یا کانادا بودن ولی الان 
حداقل شاید این اطلاعات که من میگم مال 4 5 سال قبله که من میدم اومدن بچهای بیوتک به آمریکا خیلی آسان‌تر شده بود سه چهار سال اول بچهای ما مثلا 10 تا 11 تا اپلای میکردن ولی خب بعدش مثلا بچهای بیوتک خیلی راحت دیگه تاپ 10 تاپ 5 یونیورسیتی میان به خاطر که در جاپا باز شد و بیوتکنولوژی به نوعی اولومپایه حساب میشه دیگه وقتی شما میاد آمریکا تقریبا تمام رشته که میخونید به جز مثلا گرایش مهندسی شیمی که اونم تو گرایش مهندسی گرایشی نیست که به صورت هیستوریک تو ایران معروف باشه بچه های برق بچه های نمیدونم رشته این تیپی خب استبلیش کردن مکانیک میدونن اگر شما از مکانیک شریف دارید میایید برق شریف میایید احتمالا استنفورد نمیدونم MIT سالهای سال بچه ها از این رشته رو رفتن جاپا باز ادمیشن کامیتی رو میشناسن ولی اون موقع گروه بیوتک اصلا نمیشناختن من یادم استاد راهنمای دکترای من اولین باری که ما با هم صحبت کردیم اصلا شاید 6 ماه اول بود قاطی میکرد که من از ایران اومدم یا از مصر اومدم این اینقدر حتی این دو تا کشور نزدیک به هم میدونست که دانشگاهش بماند کشور رو هم قاطی میکرد ولی الان استبلیش شده بچهای بیوتکی خیلیشون اومدن آمریکا خیلیشون استادن الان به نظرم برای بچه بیوتی که میخوام بیان خارج خیلی فضا راحت ترشون کانکشن امکانات کانکشن خیلی بیشتره راحت میتونن کانکت کنن ببینن چی میخوان کجا میخوان و خیلی از ادمیشن کامیتی ها میشناسن من یادم دانشگاه ایلینوی که ما بودیم اون موقع یکی از اعضای ادمیشن کامیتی شاید هم رئیس ادمیشن کامیتی بود نمیدونم دکتر سوزن مارتینس رئیس اون موقع دانشگاه بیوشیمی بود به ما میگفت اگه کسی رو میشناسید از بچهای گروهتون بگین بیان ما بهشون ادمیشن میدیم این انقدر فضا باز شده بود باز اینم نکته ای است که حالا بچه‌ها میتونن در نظر بگیرن آیا میخوان بمونن یا قصرا دور دکتراشون رو ایران نباشن خب حالا خودتون به مهاجرت اشاره کردیم برای خود این روند چطور بود این روند مهاجرت چی شد که به فکر رفتن افتادین و الان نظرتون چه چجوری ارزیابیش می‌کنید خب به صورت حالا نمیدونم شاید این عوامل تربیتی، خانوادگی، محیط اجتماعی که فرتوش رشد میکنه دخالت داشته باشه درش ولی من خودم خیلی علاقه به خارج رفتن نداشتم. خیلی از بچه ها اصلا از دبیرستان یا شاید حتی قبل از اون گل اورینتد هست اصلا هدفشون خوابشون اینه که برن مثلا آمریکا فلان دانشگاه و یا حالا برن آمریکا یا حالا هر جایی. من آره اصلا اینجوری نبودم تا سال دوم فوق لیسانسم نه خیلی رو زبانم کار میکردم که حتی خیلی درست نبود من زبانم خیلی خوب نبود اوایل و به دلایلی حالا نمیدونم چرا کلاس زبانها دیر شروع کردم و در حد رفع نیازه روزمره مثلا دانشجو زبانم بد نبود ولی خب خیلی میرفتن کلاس تافل فلان بهمان من میگفتم من نمیخوام برم خب خارج چرا باید برم وقت بذارم ولی اون سالی که سال دومی که فکر میکنم فوق لیسانس ما برگزار شد و تموم داشت میشد و فکر میکنم حالا اگر ریادم باشه سال 2007 من ازدواج کردم خانم واسنپور خانم من اون دوستش بره خارج و توی مسیرم اقدامات شدش انجام بده من یادم یه تابستون من تهران موندم توی همون گروه ایدهاینو کار میکردم پروژه هایی که مثلا وجود داشت یادمه که ساله رفت خونهشون رفت مشهد و اون سال برای تافل خوند و امتحان تافل داد و یعنی اصلا ما داشت حتی یه جورایی مسیر رو اصلا دایورز میکرد و اینکه حالا چرا منم درگیر شدم خیلی من دوست داشتم و احساس میکردم خب یکی از دلایلی که یا جاستیفیکیشن که بچه که میرفتن خارج 
داشتن این بود که تو ایران نمیشه موند تو ایران نمیشه کار کرد حداقل تحصیلات تکمیلی رو دکترا پروژه‌ای مثلا تحقیقاتی تو ایران به سختی انجام میشه اون موقع یه حسنی که حالا قاطی بودن با همه محیط های مثلا المپیاد گروه تکنولوژی بچه های مثلا رتبه های تک رقمی دو رقمی کنکور اینا کانکشن هاشون با سیستم های تحقیقاتی زیاد بود و این آپشن بچه ها داشتن که با جای مختلف کار کنم من هم گروه ایداینو کار میکردم هم توی پتروشیمی تهران یا نمیدونم پتروشیمی ایران چی اسمش اون موقع یک مرکزی داشتن گروه پژوهش و فناوری پتروشیمی توی نزدیک میدون ونک تهران ساختمونشون بود اینا به اصطلاح آرندی پتروشیمی تهران بودن و گروه های مختلف داشتن یه گروه تازه تأسیسی اونجا بود به نام گروه ایده های نو اگه اشتباه نکنم یه همچین چیزی و خب بعد بیوتکنولوژی یکی از ساب شاخه های اونا بود یکی از زیر شاخه هاشون بود و محمد فلاحی فکر می‌کنم اول با این گروه اینتروڈیوس شد رفت اونجا بعدا من رفتم و احساس میکردم مثلا کار میشه کرد مشکل نیست مثلا سخت تو ایران کار کردم ولی کسی کانکشن داشته باشه بتونه فضا رو داشته باشه ببینه میتونه کار کنه و خودم احساس میکردم که من هم درآمد الان دارم دانشجو فوق لیسانسم ولی دارم پول در میارم هم میتونم تحقیق انجام بدم ولی ات سام پوینت هم شاید یکی از درایوینگ کورسای اصلیش خانومم بود و اگر اون اصلا دنبالش نمیرفت من تمپتد نمیشدم تحقیق نمیشدم برای این کار و همین که هرچی به جلوتر رفتیم این چاله چوله هایی که در مسیر تحقیق وجود داشت و اون به اصطلاح غیر منصفانه بودن سیستم هی بیشتر برای ما معلوم شد ما مثلا توی سیستم آرندی پتروشیمی بودیم اون موقع مثلا تا 25 میلیون تومان میتونستیم بودجه تحقیقاتی بدیم برای پروژه ها افرادی میدن اپلای میکردن مثلا یادم دکتر سعودی موقع دانشگاه از زهرا اگه اشتباه نکنم میکروبیولوژی درس میداد از استادای بیوتک بود اون موقع بنده خدا اپلای کرد مثلا برای پروژه ما چون میشناختیم این استاد خوبی هست و فلان تونستیم مثلا این پروژه 25 میلیون تومانی برای دانشجوی دکترا یا فوق لیسانس بهشون بدیم ولی میدین چقدر استادا استراگل میکنن چقدر سخته مثلا یه کسی بخواد فاند بیاره بودجه بیاره کار ریسرچ بکنه آره خیلی من با تی به خاطر یا با اینجوری نبود که آخرش هم وقتی من تصمیم گرفتم اپلای کنم 100% و فولی مثلا برای این تصمیم باشم یه جورایی آره شرایط اینجوری بود که خب تو مسیر قرار گرفتم ولی یکی از گلای اصلیم نبود هدف اصلیم نبود که اپلای کنم و بیام و الان به نظرتون این شرایطی که حالا اپلای کردین در نهایت به نفعتون شده یا نه و اینکه کلا چجوری ارزیابیش میکنید شرایط نمیتونم بگم به نفعم نشده متاسفانه شاید انگار یه جورایی انگار دنیای ریسرچ تو ایران بود حالا اصلا همه فیلدا فرق میکنه ولی حداقل فضایی که ریسرچ اینجا انجام میشه با ایران فرق میکنه اصلا سوالایی که میشه در حقیقت پرسید متفاوت هست چون امکانات فرق داره و من میگم خب ایران نبودم مدت ها ارتباطم با بچه که ایران بوده محدود بوده ولی با توجه به اطلاعات محدودی که دارم احساس میکنم حتی از زمانی که ما بودیم بدتر شد شرایط و کار ریسرچ سختتر شد اون دوره که ما بودیم یادمه تو گروه ایده هاینو یه پروژه‌ای رو ما می‌خواستیم انجام بدیم یه کامپاوندی رو ما می‌خواستیم اون موقع هم ایران تحریم بود سال به شمسی میشه فکر می‌کنم بذار میلادی شو اگه الان شمسی رو اتنا اشتباه بگم 2006 مثلا شاید میشد 
یک کمیکالی رو ما می‌خواستیم یک گروهی توی دبی این کمیکال رو از اون کمپانی سیگما برای ما از سوئد باد می‌خرید سه ماه طول کشید این کمیکال برسه به ایران و این پروژه ددلاین داشت باید انجام می‌شد چجوری ما این پروژه رو تونستیم انجام بدیم پروژه خود من نبود پروژه‌ای بود که در حقیقت شرکت ایداینو فاند براش گرفت بود از یه مؤسسه ای و باد تحویل اونا میداد دو نفر از کارمندای در حقیقت شرکت روش کار میکردن اونا دانشو نبودن شغلشون این بود که این پروژه رو پیش ببرن به خاطر در حقیقت پولی که شرکت براش گرفته بود استاد من دکتر رنایی گفتش که بیا تو کمک بچه‌ها کن که بتونین کار انجام بدین یادم اون موقع خود دکتر رنایی رفته بود حج نبودش برای یه ماه شاید و ما شب تا صبح صبح تا شب شرکت بودیم نگاه می‌کردیم پروتکل رو و خیلی پروتکل طولانی بود برای که مثلا ما این در حقیقت ریاکشن بتونیم ستاپ کنیم و آخرش خلاصش کنم اینجوری بود که ما در استادی که این پروتکل استابلیش کرده بود بهش ایمیل زدم من گفتم دکتر فلانی ما مثلا می‌خوایم این کارو بکنیم هدف این بود که راهنمایی می‌کنه که چجوری انجامش بدیم اون بنده خدا پیشنهاد داد گفت من میتونم مثلا براتون متریال بفرستم چقدر می‌خواید و مثلا ما یه میلی لیتر می‌خواستیم اون گفت من براتون 10 میلی لیتر می‌فرستم که فرستاد و اومد و یعنی اصلا ما موادی که می‌خواستیم اوردر بدیم سه ماه بعد می‌خواست بیاد همه چیش رسید آماده قبل از اینکه اصلا اون برسه و کار خوب شرکت انجام شد بعد براش یه فرش فرستادن یعنی اینجوری در حد لنگ میشد کار و حالا تازه من با توجه به اطلاعات محدودی دارم فکر میکنم اون موقع بعد نبود یعنی میشد کار انجام داد الان من دو سال پیش فکر ایران بودم با بچهای دانشگاه تهران همین استادای خودتون فکر میکنم خانم اسد یا آیس جعفری صحبت میکردم از خانم اسد پرسیدم مثلا شما میخواین دی ان سیکونسینگ انجام بدین یه کلونینگ کردین میخوام این کانستراکتینگ کلونینگ انجام شد گرفتین اون میوتیشن یا نه سامپل اور دیفرنس سیکونسینگ میگفتش که اون سیکوینسینگ سنتر که تو ایران بوده که دیگه کار نمیکنن باید بفرستیم کره یک ماه یا همچین چیزی حالا شاید من اشتباه میکنم قراقاتی شده طول میکشه تا جواب بگه یعنی اصلا انگار شما یه جوری دیگه باید ریسرچ رو تعریف کنید تو ایران اگر واقعا سیستم اینجوری باشه خب شما اینجا الان سامپل رو میفرستید قبلا هم ایران اینجوری بود که فکر کنم انسو پاسورد سیکوینسینگ داشت یعنی شما میتونستید بفرستید انسو پاسورد حالا شاید فرداش جواب نمیگرفتید ولی به هر حال یکی دو روز این برنامه جواب دستتون بود ولی اینکه بخواید چند هفته بشینید ببینید یه ریاکشن ساده مثلا جواب داده یا نه بقیه‌اش رو بعد نمیدونم یه قله قله بازی کنید چیکار کنید ریسرچ اینجوری پیش نمیره البته حتما الان به هر حال بچه‌ها چون میگن توی کم بود و امکانات محدود افراد خلاقیت دارن یه چیزی رو پیدا رای پیدا میکنن که بشه کارو پیش برد ولی محدود میکنه و اگر کسی بخواد خب تو فضای ریسرچی وارد بشه که همپای سیستم جهانی باشه من اطلاعات هم میگم ممکنه 100 درصد غلط باشه ولی احساس میکنم خیلی توی ایران محدود میشید با همه این تحریم ها و شرایط مثلا سیاسی عجیب و غریبی که وجود اومده خیلی دردسر و یعنی هموغم شما به جای اینکه اصل کار رو بچسبید باید برید به حاشیه ها که مزاحمایی که اطراف اصل کار هستن و ها اصل کار دیگه خودش توکل تو الله خودش پیش بره نمیدونم من هرچند احساس میکنم من اگر ایران میموندم فکر نمیکنم مشکل خیلی خاصی داشتم و حد میزنم میتونستم گیریم از آب بکشم حالا توی فضای دیگه توی سیستم دیگه با یه چارچوبای دیگه و توی کاندیشن دیگه کارم انجام میدم ولی آره متاسفانه این داستان خیلی قمنگیزی است که حالا کی قرار این کشور ما از این شرایط عجیب و غریب خارج بشه ما که روز شماری میکنیم <تصفيق> اتفاق بیفته در حال از این نظر احساس پشیمونی نمیکنم که اومدم هرچند خب اومدن اینجا شما خیلی چیزا رو از دست میدید 
مسائل فرهنگی هست مسائل خانوادگی هست تحقیق و ریسرچ فقط یه بخش از زندگیه حالا حداقل برای من خیلی هستن یه کسی فا... واقعا زندگیش فقط ریسرچ باشه خب شاید اصلا شک نداشته یک درسو نباید شک کنه دیگه نباید ایران بمونه ولی یه کسی مسائل دیگه رو زندگی فقط تو لایف استایلش بخواد در نظر بگیره شما یه چیزی رو از دست میدید در ازای امکانات تحقیقاتی که اینجا به دست میدید یک سوالی که حالا با توجه به همه این شرایط این سختیایی که انگار مثلا روز به روز هم داره بیشتر میشه به نظرتون بهتره که مثلا قبل از ارشد بریم یعنی برای ارشد یا مثلا برای دکترای مستقیم توی آمریکا یا نه بعد از ارشد برای دکترا حالا تا جایی که من اطلاع دارم اینا احتمالا برای سیستم‌های آمریکا و کانادا شاید اروپا ممکنه که فرق کنه خیلی من با سیستم اروپا آشنا نیستم ولی برای آمریکا دو راه در حقیقت وجود داره برای فردی که میخواد مورد محیط آکادمیک بشه اینکه از undergraduate بیاد یعنی به عنوان دانشجو لیسانس بیاد که این آپشن اصلا برای بچه ایرانی پیشنهاد نمیشه چون undergraduate استادی اول پولی تو آمریکا هزینه زیادی داره چهار ساله و همون چهار سال شما تو ایران میتونه انجام بده چون انتظاری از یه دانشجو لیسانس ندارن چه دانشجو لیسانس آمریکا درس خونده چه حالا ایرانی هر جایی که ریسرچ کرده باشه قرار شما گلتون رو پیدا کنید چی میخواید و اون بیلینگ بلاک ها و در حقیقت بکراند که لازمه تحقیق هست رو شما توی بیسیک ساینس قوی کرده باشید و خب خیلی راحتتر شما تو کشور خودتون باشید حالا هر چند شهر خودتون رو نباشید خوابگاه برید ولی باز خیلی راحتره برای اون اون فرض مثلا بچه بیوتیک که در حال حداقل تو ایران بهترین امکانات ایران در اختیارشون هست آپشنی که باقی مونه هست که شما از دوره لیسانس خارج شید برای دکترا بیاید یا اینکه دکترا بگیرید یا آپشن دیگه برای پستاک بیاید این دو تا در آپشن وجود داره سخت جواب دادنش به نظر من عوامل غیر ساینتیفیک یا خارج از محدوده ریسرچ که تعیین میکنه مسائل خانوادگی فرهنگی اون همه چیزای دیگه میتونه تو این دخش داشته باشه که شما بخواید برای دکترا بیاید یا برای فوق دکترا ولی من احساس میکنم اگر کسی برای دکتر رو بید مسیرش هموارتره و فکر میکنم الان حداقل با توجه به اون اطلاعات مثلا 3-4 سال قبلی که پیدا کردم کسی گریخته این است که مسیر همواره نمیدونم مسائل پولیتیکال فارغ از کرونا و این تحریم ها و مسائل ویزا که فکر کنم شاید اخیران بدتر شده باشه ولی مثلا از دو سال قبل به قبلش ویزا مشکل خیلی خاصی نداشت رندوملی ممکن بوده کسی ویزا ندن اغلب بچه ها میتونستن ویزا بگیرن ادمیشن گرفتن نسبتا آسون شده بود یعنی بچه های بیوتک دیگه مشکل ناشناس بودن رو نداشتن حالا you have to add to it. این مسائل سیاسی و اگر ویزا وجود داری نرباتش اضافه کنید که شما میخواید مثلا عقب بیفتید یک سال مثلا که برید خارج اگر شرایط سخت بشه یا نه ولی فکر میکنم هر فردی باید فکر کنه به اون اهدافی که داره نگاه کنه شرایط خودش رو ببینه مشورت کنه الان خیلی فضای مشورت بچه که اگر بخوان الان اقدام کنن نمیدونم بچه بیوتک شاید 20 دانشگاه مختلف حداقل توی آمریکا کانادا پخش شده باشن خیلی راحت میتونید مثلا با 3-4 نفرشون مشورت کنید اگر کسی میخواد بیاد ببینه بهترین تصمیم چیه فقط مسئله شخصی را هم وزن بده و تصمیم بگیره. خیلی ممنون خیلی کمک کننده بود شما خودتون الان به اینکه شاید یک روزی برگردید به ایران فکر میکنید یا اینکه کلن احساس میکنید که مسیر وصله شده و همونجا میمونید از نظر 
پرکتیکالی یا خود امکان برگشت که نه مسیر بعید میرم بسته که نشده ولی اینکه حالا واقعا من خودم دوست داشتم برگردم من اصلا پروژه دکترام رو من بین دو تا لب شک داشتم انتخاب کنم و یه لبی رو انتخاب کردم که احساس میکردم کارهایی که میکنن اپلایت تره و احیانا اگر برم ایران میتونم ازش استفاده کنم با, با, با لحاظ کردن مثلا امکانات و مشکلات و مسائلی که تو ایران هست و هنوزم نمیدونم آره یه جوری فضا میشه وقتی شما میاد اینجا که مسیر انگار پیو شده مسیر ساخته شده همه چی مهیاس برای که شما برید استه بعدی برید استه بعدی و این استه بعدی الزامن برگشتن به ایران نیست نمیدونم من هنوز آپشن برگشتن به ایران رو منتفی نمیدونم ولی احساس میکنم حداقل تو شرایط خاص حال حاضر نمیدونم اگر بیام ایران کاملا باید از سر شروع کنم از از نو شروع کنم مثلا با این وضعیت دلار و اینا که دیگه اصلا آره من حالا میگم من اطلاعات اخیری که دارم مال همین فکر کنم سال 2018 اگه اشتباه نکنم که یه سمینار زمستونه بود من دانشگاه تهران رو با بیوتکی صحبت کردم استادای بیوتکی و احساس کردم آره خیلی یعنی هیچ کس راضی نبود و متاسفانه آره شرط سختی حالا احتمالا سخت‌ترم شده باشه تو این دو سال اخیر درسته. حالا شما وقتی که میخواستید خارج بشید از ایران چه چالش هایی داشتید و حالا چه توی کشور جدیدی که رفته بودید چه توی ایران و حالا چه در این حین مهاجرتتون چه اتفاقاتی براتون افتاد؟ ما اولین چالش که باش درگیر بودیم که شاید مثلا موضوع شخصی تری باشه این بود که ما در آستانه این بود که اصلا کلن کنسل شد برنامه ما خب انصراف دادیم از گروه بیوتکنولوژی که بتونیم مدارکمون رو بگیریم آزاد کنیم و ببریم ولی اون موقع ویزا میدادن ولی کلیرنس ها رندوم بود و ما کلیرنسمون دقیقه 90 انجام شد یعنی ما یک روز قبل از اینکه ددلاین رجیستریشن دانشگاه تمام بشه که ده روز بعد از شروع دانشگاه بود رسیدیم آمریکا ما بلا فاصله از ایران تهر... از تهران رفتیم ترکیه ویزا رو پیکاپ کردیم و اومدیم آمریکا و ما در داشتیم فکر میکردیم که خب بریم انصراف اون رو پس بگیریم و رجیستر کنیم برای دکتر را و شروع کنیم دوباره دیگه نشد و خب این اولش اینجوری بود و بعدش هم که اومدیم یکی از حسنایی که داشت دانشگاهی که ما رفتیم حالا اون چلنج ها و چالش هایی که وجود داشت برای بچه ها این بودش که علا رقم این که ما خودمون آشنا نبودیم به اون دانشگاه به عنوان بچه های علوم پایه دانشگاه و یک از دلایلی که ما اپلای کردیم فقط این بود که یک از بچه بیوتکی قبل از ما اپلای کرده بود و اونجا بود و یک از دلایل دیگه که باز رفتیم بود که تنها دانشگاهی بود که من و خانمم هر دومون با هم ادمیشن گرفتیم ما من مثلا از انارور فکر کنم ادمیشن داشتم خانمم از مریلند داشت و ما حتی فکر می‌کردیم اگه بخوایم بریم قبل از موضوع ویزا و کلیرنس مثلا باید 8 ساعت با هم اختلاف فاصله با رانندگی خواهیم داشت و آره ولی وقتی رفتیم دانشگاه ایران یکی از حسنایی که داشت برای اون شهر خاص هنوز بکنم اون رو داره اینه که یه محیط کوچیک ولی غنی از ایرانیای خوب داشت و این فضا حالا حداقل تو بعضی از محیطای ایرانی که من باشون اکسپوز بودم وجود داشته اینکه افراد کمک میکنن به افراد جدید و این یه قاعده است انگار هر فردی که وارد میشه از یه سری از افراد سینیور خودش کمک میگیره بعد خودش میرسه اون مرحله در افراد جدید کمک میکنه و این خیلی نقش داشت 
محیط ایرانی دانشگاه ایرینوی از نظر کالچورالی هم خیلی غنی بود ما من انگیجمنت های مذهبی که داشتم توی ارمان شمپین از ایران بیشتر بود حالا ایران مثلا دانشگاه تهران و خوابگاه و این محیط ها برقرار ولی مثلا اونجا ایام محرم نمیدونم ایات فلان یه محیط های مثلا مذهبی و خیلی باز یعنی مثلا بچه‌ای بودن که تو عراسه مذهبی می اومدن ولی روسری سرشون نبود مگه مثلا خانم بودن و خیلی فضای خوبی بود فضای سالمی بود افراد همدیگه رو میپذیرفتن انواع چالش ها و نمیدونم بحثا وجود داشت هر کسی از هر تیتی بود فکر میکنم میتونه ستیسفای بشه توی محیط و هیچ کس حداقل نرم سیستمی بود که دیگران رو به خاطر علایق و سلایق خاصشون ترد نمیکرد این خیلی خوب محیطی که ما توش درگیرش در بودیم ساپورت میکرد به نوعی خانواده در, در شما در نزدیک خانواده نبودیم ولی یه جوری خانواده جدیدی پیدا کرده بودید که شاید مثلا 100 نفر 200 نفر عضوش بودن حالا با نزدیکی های مختلف میتونستین باشون در ارتباط باشین این خیلی مهمه اگر بچه ها جایی میرن جایی برن که از اون اگر آپشن دارن میتونن انتخاب کنن محیط ایرانی رو برن که محیط ایرانی غنی تر داشته باشه معمولا شهرهای کوچیک که یونیورسیتی تاون هستن زندگی توشون اگر کسی خیلی ادونچرس نباشه راحت تره مثلا برید شما نیویورک درس بخونید برید سان فرانسیسکو درس بخونید خب دانشگاه خوب اونجا هم زیاده ولی شما درگیر مسائل شهری و یه شهر چند میلیونی و ترافیک و یعنی هر مشکلی تهران مثلا داره به نوعی مثلا اونجا هم هست ولی وقتی برید یونیورسیتی تام شهر کوچیک همه چی در اختیار آروم ام مثلا انگار همه چی فراهم شده برای اینکه شما بدون دغدغه فقط به کار خودتون برسید با دکتر خادمیان هم حرف زدیم که ایشون تو رینویز درس خونده بودن و اسم میگفتن که مثلا یک سری لب بوده مثلا لب بیوشیمی، لب میکروبیولوژی که اینا توشون روتیشن داشتم موقع شما هم همچین حالتی بوده؟ درسته آره این از فکر میکنم اگه اشتوان نکنم حالا حقیقا جاهایی رو که من میشناسم از در حقیقت سیستماتیک دانشجوهایی که میخوان لب انتخاب کنن بشن به اینجوری نیست که شما همجوری out of blue randomly یا در حقیقت بدون هیچ اکسپریانس انتخاب کنید دانشگاه ایلینوی اینجوری بود که روتیشن های یک ماهه داشت شما چهار هفته میتونستید تو چند تا لب روتیت کنید یه کامپیتیشنی برای انتخاب لب وجود داشت اینجوری نبود که شما بگید من میخوام برم توی لب X بدون استثناء به شما بگم بفرمایید توی لب X خب مثلا اگر 10 نفر میخواستن برن توی لب X لب X فقط مثلا برای 5 نفر جا داشت ممکن بود به شما لب X برای روتیشن نرسه ولی فضا اینه که شما عنوان دانشجو اندرگرادوییت برید با اون محیط لب آشنا بشید یک ماه دانشگاه ایرینو اینجوری بود الان نمیدونم شاید عوض شده باشه ولی بعد از دانشگاه یک ترم شما یک ترم میرید تو یک لب و به عنوان یکی از اعضای اون لب روتیت میکنید پروژه برمیدارید کاملا درگیر لب میشید و میدونید استاد اخلاقش چجوری هست دانشجوها کیا هستن چیکار میکنن و بعد بعضا دو تا سه تا روتیشن میتونید انجام بدید و خب در نهایت تصمیم میگیرید تصمیم میوچواله شما تو سه تا لب روتیت کردید سه تا محیط رو سه نوع ریسرچ رو دیدید یکیشون مثلا میشه اون تاپ چویس شما و خب سه تا استادم شما رو دیدن حالا اونام حق دارن انتخاب کنن که بگن ما این دانشجو رو میخوایم یا نه ولی این حسن داره که در حقیقت فضا اینجوری استبلیش شده که اینجوری نباشه که شما برید توی لبی بعد از 6 ماه بعد از یک ماه من اشتباه کردم اینجوری خوشم نمیاد از این محیط مثلا خب این مسیر شما رو کند میکنه این فضا اینجوری طراحی شده که شما این اکسپلوریشن رو اولش داشته باشید بتونید بهتر تصمیم بگیرید 
حالا به طور خلاصه میتونین به طور ساده توضیح بدین که توی دکتراتون دنبال چه سوالی بودین و روی چه تدزی کار کردین دوره دکترا من توی لب که از استادای دانشگاه ایلینوی که توی دپارتمان کمیستری پوزیشنش هست ولی توی بای کمیستری دپارتمان که ما اونجا درس نخوندیم افیلیشن هست کار میکردم دکتر لوس سه تا لب داشت از استادایی بود که سرش خیلی شلوغ بود یکی از لباش رو در اسمش گفتن دی ان ای لب و به صورت هیستوریک شاید مثلا اون موقع 15 20 سال بود که روی دی ان ای زایم ها کار میکرد و نمیدونم حالا چقدر با این فیلد آشنا هستید ولی از سال 1990 برای اولین بار نشون دادن که با سیکوئنس های دی ان ای و آر ان ای هم میتونن به نوعی فولد بشن و یک ویژگی رو در از خودشون بروز بدن که پروتئین ها انجام میدن حالا میتونه این ویژگی بایندینگ ایونت باشه مثل آنتی بادی ها که میتونن یه در اپیتوپ خاصی رو یک سرفس خاصی رو یک نوع از شکل خاصی رو شناسایی کنن بشه در متصل بشن یا کاتالیسیس باشه به اصطلاح کاتالیز کردن یه واکنش باشه که یعنی مثل انزایم ها حالا اگر آر ای باشه به اون سیکونس آر ای که میتونه واکنش رو کاتالیز کنه میگن آر ای زایم دی ان ای باشه میگن دی ان ای زایم هر حال از سال 1990 این نرقد چپتر باز شد که این ویژگی وجود داره و خیلی از گروه ها روی این کار میکنن که با استفاده از سیکونس های دی ان ای و آر ان ای که یه تکنیکی دیولاپ شده به نام این ویتر سلکشن یا سیلکس شما یه سیکونسی رو بتونید پیدا کنید دیولاپ کنید که میتونه یک کار خاصی رو حالا بایندینگ ایونت باشه کاتالیسیس باشه هر چی انجام بدیم لب دکتر لو دکتر لو کار اپلیکیشن بیس زیاد میکرد چون شرکت تجاری داشت دنبال متال آیون سنسینگ بود یعنی دی ان ای های رو کار میکرد توی آزمایشگاهش که میتونست بعدا بیاره توی اینداستری به عنوان سنسور بای سنسور در حقیقت کیتش رو در حقیقت دیولاپ کنه و بفروشه و وقتی من وارد آزمایشگاه شدم یک پروژه‌ای بود توی دانشگاه اون موقع توی در لب ما که ست دو تا جنریشن گریجویشن روش کار کرده بودن این سوال کلی این بود که آیا سیکونس دی ان ای که حالا این قابلیت هاش شناسایی شده که این کارا رو حالا میتونه بکنه آیا میتونه بین اکسیدیشن استیت دو تا یون که فقط هستشون یکی هستن دیفرنشییت کنه تمایز ایجاد کنه و اون موقع سوالی بود که آیا میتونه یه دی ان رو پیدا کنیم که آهن دو رو شناسایی کنه فروس رو و یه دی ان رو پیدا کنه که آهن دو رو شناسایی نکنه ولی آهن صفر فریک رو شناسایی کنه این دقیقاً سوال اصلی پروژه دکترای من بود و خب خیلی س... از نظر تکنیکلی ساینتیفیکس خیلی چالنجینگ هست چون این دو تا یون تنها تفاوتی که داره اینه که چارج دنسیتیشون با هم فرق میکنه و فقط خیلی جاب سخت یا کار سختی است که شما از دی ان ای میخواین پروتئین ها که قابلیت این دیفرنسییشن رو دارن اینه که 20 آمینو اسید مختلف دارن یون معمولا اون آیون خاص کیلیت میشه با یه سری کیمیکال کامپاند به حال اون پروژه رو من شروع کردم و آخر گریجویشن هم حالا یه دی ان ای رو تونستیم پیدا کنیم که میتونستن دیفرنشییت بکنن اون پروژه هنوز فکر میکنم چاپ نشده چون من وقتی از لب رفتم دانشجوی بعدی قرار بود کسی باشه که بیاد این دی ان ای رو استفاده کنه و بتونه توی سطح سلول نشون بده که اینا میتونن آهن دور از آهن سه تشخیص کنن چون اگر این کارو بتونید بکنید پول آهنی که درون سلول هست ریداکس استیت سلول رو سطح اکسید و احیای سلول رو تعیین میکنه و اگه شما بتونید بگید که مثلا در این شرایط اکسیدیتیو استرس ریشوی آهن دو به این هست میتونید در حقیقت ریداکس استیت سلول رو تشخیص بدید چیزای این تیپی حداقل اون موقع الان هم تا حدی هنوز خیلی 
هات هست که بتونید شما از این مسائل اپلای کنید توی سلول چیزی رو شناسایی کنید در سلولار سنسور داشته باشید ولی در این میان چالش که وجود داشت خب این بود که این پروژه کار نمیکرد برای دو تا گریجوییت دیگه هم کار نکرده بود و به نوعی یه برانچ ایجاد شد و من یه دی ان رو پیدا کردم که سدیوم رو شناسایی میکرد و فقط پیدا کردن اولیشن تصادفی بود من توی سلکشن که برای آهن انجام میدادم یه اکتیویتی میدم که آهن دیپندنت نبود یعنی بدون آهن اکتیویتی میداد و چیزای مختلفو که تست کم کردم دیدیم آخرش این سدیوم در حقیقت که میتونه این ریاکشن انجام بده و اون در حقیقت یه جوری شد میجر پابلیکیشنی که من از دکترا داشتم و حالا دکتر لوک هدفش و سیستمش اینجوری استبلیش شده که خیلی از اینا رو سنسورایی در حقیقت کمیکال کیت داره شرکت تجاری داره اینا رو دیولاپ میکنه میفروشه و ریجو بیزینس از اون طریق داره و یکی از دلایلی که گفتم من رفتم لب دکتر لو همین بود که من اگر بیام ایران میتونم از همین تکنولوژی استفاده کنم و مثلا سری سنسورایی رو تو ایران کاربرد داشته باشه در حقیقت به وجود بیاریم آره این در حقیقت سوالای اصلی بود که تو دور دکترا من باشون اکسپوز بودم و خب حالا مثلا چه توصیه دارین برای بچهای دکترا چه اون تجربه که خودتون دارین حالا مثلا اینکه اولش مثلا چنین مشکلی بوده که پیدا نمیشده خب کلا برای پروژه تحقیقاتی دو جور حالا دو جور که ساده انگاری است ولی دو نوع در حقیقت ریسرچ رو میشونید شما بهش نگاه کنید بعضی از پروژه ها بهشون میگن های ریسک های ریوارد یعنی پروژه‌ای که ریسکش بالاست یعنی احتمالی که کار نکنه زیاده ولی ریواردش هم بالاست اگه کار بکنه کار یعنی خیلی بیگ دیل خواهد بود یه کار بزرگ و میجری میشه یه سری پروژه هستن که همه این پروژه برای پایه نهاده میشن دیگه شما فقط یه ترک 50 صد هر چند ساله رو میخونید میبینید که ریسرچ تو این فیلد خاص این نرار شده باریک شده رسیده الان مثلا به این مرحله خاص سوال الان تو این فیلد خیلی خیلی خاص اینه و خب شما با توجه به این ترک هیستوری قبلی میتونید یه گام مثلا این خط نازک رو پیش ببرید اون میشه یک در حقیقت چالش کوشنی که شما میتونید مثلا با ریسرچتون جوابش رو بدید این سواله میتونه یه چیزی باشه که راحت حالا این راحتی نسبیه البته راحت مثلا میشه با سه چهار سال تحقیق مثلا به جواب برسوین و ممکنه یه سوالی باشه که با ده سال تحقیق به جواب نرسه بره توی کتگوری های ریسک های ریوارد حالا حداقل پروژه‌ای که من باشون درگیر شدم شاید خیلی خواسته نبود این انتخاب یا نمیدونم شاید هم بود به نوعی ناخودآگاه پروژه اغلب های ریسک های ریوارد بود و برای همین بود که من اون آیرون دی ان که شروع کردم روشون کار کردم میدونستیم که دو تا گریجوییت روش کار کردن جواب نده احتمالی که جواب بگیره کمه و حداقل مدلی که من کار میکنم این استش که فکر میکنم برای همه ساینتیستا کسایی که کار میکنن حالا غیر ساینتیست هم احتمالاً همین صادقه اینه که آدم با چشماش باز باشه و هر ابزرویشنی رو در حقیقت دیسکارد نکنه ایگنور نکنه خیلی از ابزرویشن یعنی خیلی از مسائل ساینتیفیک از یه ابزرویشن بدون پلان آن پلان ابزرویشن در اومدن شما یه چیزی میبینید به نظرتون عجیب میاد میتونید ایگنورش کنید موو کنید در تو همون ترک خودتون یا ببینید چی بود مثلا خیلی اوقات هم این ابزرویشن ممکن به نتیجه خاصی نرسه ولی اون سودیوم دی ان ای که در من باش کار میکردم یه همچین ابزرویشنی بود <تصفح> یه اکتیویتی رو ما میدیدیم من میتونستم ایگنورش کنم مطمئنم این سودیوم دی ان 
توی تستیوب خیلی از افراد به وجود اومده بوده ولی کسی در حقیقت نوتیسش نکرده و خب حالا برای بچه دکترا با همین چلنج که وجود داره من فکر میکنم این نکته هست که پروژه های دکترا باید بچه ها سعی کنن ماکسیموم اورنس یا هوشیاری رو از اطرافشون داشته باشن این اطراف میتونه آزمایش های خودشون باشه دقیقا باید ببینن فرق بین کاغذ اون که روی کاغذ پلت میکنن و اون که در آزمایش روخ میده چی هست این اورنس باید از محیط دانشگاهی و محیط ساینتیفیکشون باشه سعی کنن فالو کنن تو این فیلد خاص چه اتفاقایی داره میفته الان خیلی از ساینتیفیک ادوانسمنت ها پیشرفته که رخ میده به خاطر طول هایی هست که دیولپ میشه و اینقدر این سریع داره میشه که شما مثلا یه دفعه ظرف سه ماه یه دفعه یه تکنولوژی جدیدی برای یک نوع سوال خاص به وجود میاد که شما میتونید اونو اداپت کنید مثلا برای کار خودتون و بعد کار شما رو مشکلشون حل کنه این اورننس و فالو کردن در حد لیتریچر بخونید مقالهایی که مثلا جدید چاپ میشه مقاله گذشته رو بخونید این خیلی مهمه و خب از دیل کردنمون چالش هایی که مخصوص ایران هستم که فکر کنم الان بچه که تو ایران خودشون در حقیقت اکسپرت هم دیگه تو این قضیه من احتمالا براشون در این زمینه نتونم کمک و راهنمایی بکنم خیلی ممنون و حالا الان در چه زمینه فعالیت دارید و کلن توی تحقیقاتتون در جواب چه سوالی مشغولی؟ بعد از دوره دکترا که من روی دی ان ای در حقیقت کار میکردم یا فانکشنال نوکلیک اسید یا دی ان ای ها من هدفم این بود که دوره پستاکم رو جایی برم که دقیقا نزدیک دی سیم نباشه عین همون کار دوره پیشتیم نباشه نمیخواستم کاری که قبلا کردم دوباره تکرار کنم از طرفم نمیخواستم خیلی دور بشم که چالنجی باشه برای من که از اول مجبورشم خیلی چیزا یاد بگیرم و روی لبای در دنبال لبایی بودم که روی آرنی کار میکنن و یکی از حالا جاهایی که تونستم ازشون در آفر بگیرم برای پستات لب جونستایت بود که الان توش مدتی از کار میکنم و خوشحالم از این تصمیمی که گرفتم بعد از اینکه به لب جونستایت جون شدم دیدم در جون تمام اون ویژگی که پستاک ادوایزر باید داشته باشه داره یه آدمی که ول استبلیش شده آزمایشگاه استبلیش شده داره امکانات زیادی در اختیار پستاکش قرار میده ولی هنزان هم نیست اینجوری نیست که بالای سر شما وایستده باشه روز به روز و لحظه به لحظه بدون شما داریم چی کار میکنیم اون استقلال و ایندیپندنس رو به شما میده که خودتون در حقیق کارتون رو پیش برید و به طور هیستوریک جان سایتز دانشوی دکترهای واتسون بوده دکتر جان سایتز سنش خیلی بالاست سال 1967 پیشتیش و خودش یه جورایی پایانیر فیلد درقت آرنه بایولوژی هست و خیلی از این سیکونس های آرنه خاصی که الان مثلا دیگه مشخص اسمو آرنه ها نمیدونم نانکورینگ آرنه خاصی که فانکشن خاصی که انجام میدن یه جورایی جون درقت اینا رو اولین بار روشون کار کرده و پیداشون کرده وقتی منم به لبش جون شدم درقت هیستوریکلی کاری که من شروع کردم فیت شد توی همین تراجکتوری که جون داشت همچنان آرنای زیادی هستن که ما نمیدونیم فانکشنشون چی هست ولی به نظر میاد مهم من و اگر مثلا اونا رو حذف کنیم ناک داون کنیم ناک آوت کنیم سلول یه جوری آسیب میبینه یا ویروسی که اون آرنی رو داره نمیتونه کارش خوب انجام بده و خیلی از سوالا که هنوز طول بچهای مختلفش کار میکنن از این کلاس در سوالات هست 
و من روی فیلد یا چپتر خیلی خاص وارد شدم و اون هم RNA Triple Helix بود کاری که میکنیم ما تو لبه جون یه جورایی بیشتر بیسیک ساینس میشه تا کارایی که اصلا دیرکلی و خیلی سریع و ایمیدیتلی نتیجه بده به اصلا به یه اوتکام مثلا پیزشکی مثلا خیلی از پروژه هست شما دارین دنبال یک داروی خاص میگردین که یک کنسر خاصی رو تارگت کنه اگه شما این دارو پیدا کردین حالا با اون گذشتن ترایال های مختلف میتونه سریع وارد اپلیکیشن بشه پروژه که ما انجام میدیم بیشتر بیسیک ساینس یعنی یه ذره دورتره اپلیکیشن داره توی دقیقت حالا کنسر تریتمنت کیور فلان ولی ایمیدیتلی نیست و آره به نوعی تو این 4 5 6 سالی که من توی لب جون بودم اغلب کاری که کردم روی این کلاس خاص آر بوده که تریپل هیلیکس استراکچر هستن و ما دنبال این هستیم که بدونیم استراکچر اند فانکشن این در حقیقت آر رو پیدا کنیم بدونیم چه ویژگی های استراکچورالی به این آر ان ای این ویژگی های مولکولیشون رو میده صورت کلی حالا اگر سوال خیلی خاصی باشه من میتونم بیشتر توضیح بدم بیشتر راجع این که شما خودتون الان اشاره کردین که این بیسیک ساینس و توی دکتراتون هم بیسیک اشاره به صنعت داشتین خب نظرتون راجع به این دوتا چیه یعنی احتمال میدین که تو آینده بیشتر به این سمت کدوم نمیدونم شخصا من انتخاب دوره دکتران برای این بود که مثلا چیزی باشه که به درد ایران بخوره و حتی خب چیزی نیست که به درد اینجا نخوره خب استاد دکترای خود من داره از این طریق بیزینس میکنه یعنی فارغ از لب و دانشگاه و آزمایشگاهی که داره داره با کمپانیایی که داره از این طریق محصولاتش درآمد داره ولی احساس میکردم اون بیشتر راحتتر تو ایران قابل انجامه امکانات خیلی ادوانسی لازم نداره مثلا کارهایی که توی دوره پوستاک هم دارم انجام میدم خواهی امکاناتی داره که نیاز داره که شاید اصلا تو ایران قابل انجام نباشه بدون کلابریشن هده یعنی اگر باشه هم شما باید یه تیکش انجام بدیم بقیهش رو بفرستید مثلا یه جای دیگه انجام میشه فکر میکنم حال سیستم ریسرش حداقل شاید همه جای دنیا اینجوری باشه ایران هم اگر اینجوری نیست دقیقا به این سمت خواهد رفت این هستش که شما ریسرچی رو انجام میدید که قرار حالا اونچولی اگر هم بیسیک ساینس هست باید به یه نتیجه ملموسی یه چیزی در برای حل مشکلات جامعه برای مردم در حقیقت انداب کنه و تمام سیستمای فاندینگ حالا گاورمنت باشه یا خصوصی این پول رو میارن که ریسرچرها یه سوالهای مشکلاتی رو حل کنن از مردم بیماری هست نمیدونم تشخیصه یا هر چیزی تحقیقات بیسیک ساینس هم در حقیقت اسکوپشون اینجوری از شما میدونی این مرحله بعدیش مثلا اینجوری میشه بعد اینجوری میشه این قرار هست بعد از دو استپ سه استپ برسه دوباره به همون کمک کردن به حل مشکلات حالا مردم و بیماری باشه درمان باشه تشخیص باشه هر چیزی از این دست من فکر کنم اگر قرار باشه منم کاری انجام بدم به نوعی توی همین کلاس فهمی حالا شاید احتمالا یه ذره اپلای تر از چیزی هست که الان انجام میدم ولی احتمالا به اون اکسنت اون مقداری که کار دکتران بود احتمالاً اپلاید نمیشه یه چیزی میشه وسط کار دکترا و پستاکم شاید حالا برای افرادی که به هیته کاری شما حالا نه دقیقا کارتون ولی هیته از اون همون لایف ساینس که دارید انجام میدید علاقه مندن چه کتاب یا کورسی رو پیشنهاد میکنید که باش آشناتر بشه 
والا توی از نظر کتاب که من فکر میکنم افراد بعد از این که این کتاب های بیسیک ساینس و اصول اولیه نمیدونم جنرال کمیستری مالکولار بیولوژی چیزایی که توی دانشگاه هم مثلا احتمالاً تکسبوک هست که درس داده میشه وقتی تکسبوک ها ازشون عبور کردید احتمالاً بیشتر میتونید شما مقاله بخونید شاید اگر تکسبوک خوبی مثلا روی فیلد خاصی مثلا کسی بدونه خب این خیلی خوب میتونه کمک کنه ولی انقدر سرعت در حقیقت ادوانسمنت های حداقل جدید زیاد هست که کیپاپ نمیتونه بکنه کتابایی که وجود داره کیپاپ نمیکنن و اگه شما بخواید بدونید مثلا تو دو سال اخیر فیلد خاص فلان داره کجا میره یا بعدش میخواد به کجا برسه بعید هست کتابی پیدا بشه که بتونید در این اسکوپ رو به شما بده چیزایی که میشه خون مقاله های ریویو هست که آدمای معروف نمیشن یا مقاله های پرسپکتیو بهشون میگن بعضا مقاله طولانی هم نیستن مقاله پرسپکتیو دید رو به شما میدن مثلا میگه که این 10 سال فیلد فلان اینجوری پیش رفته پیش بینی میکنیم 10 سال بعد چجوری پیش بره اگر یه فیلد خاصی رو دنبال میکنید مثلا پروتئین فولدینگ نمیدونم کاتالیسیس یا هر چیزی دیگه ای تو اون زمینه خاص میتونید پیدا کنید ببینید آدمای بزرگ و معروفی که تو این فیلد پایونیر هستن استابلیش کردن این فیلدو کیا هستن و اونا ریویوهای مثلا جدیدی که نوشتن چیاست این ریویوها و پرسپکتیوها میتونه دید کلی بده حالا اگر سوال خواستر میشه میتونید دنبال ریسرچ آرتیکلای برید که مثلا یه سوال خیلی خاصی رو دارن در جواب میدن ولی خب فکر کنم حداقل در دوره لیسانس بچه سعی کنن تکست بوکاشون رو خوب بخونن خوب یاد بگن که بیسیک کار داشته باشن وقتی شما میخواید یه مقاله حالا هر فیلدی بخونید برای اون کلید واژه ها اون مسائل که مطرح میشه لازم نباشه حالا حداقل به دفعات برگردین هی بخونید مثلا این یعنی چی یا این چیه چه جوریه این تکست بوک اگر خوب خونده باشید بعد میتونید مقاله های درقد ریویو پرسپکتیو رو بخونید و راحت تر ازش چیز یاد بگیرید. خب حالا یک سالی که باز میره توی کیته دیگه اینکه به نظر خودتون چه نقطه مقا... نقطه قوتی داشتین در برابر بقیه افرادی که حالا باهاتون با مسیر رو پیموندن حالا خودتون به کنجکاوی یا اون اورننس اشاره کردین دیگه چه چیزهایی هست؟ نمیدونم حالا این چیزی اگر بخوام جواب بدم این که چقدرش رو خودم داشتم نسبت به افرادی که اگر بخوام خودم باشون مقایسه کنم من خودم نمیتونم قاضی در حقیقت خوبی برای این قضیه باشم ولی میتونم اینا رو بگم که حداقل توی ریسرچ یه چیزی که خیلی مهم هست پرسیستنس هست یا چقدر فرد به اصطلاح سمج و زود گیواپ نکنید زود خسته نشید زود در حقیقت بعد از یه ماه دو ماه سه ماه حالا بستگی داره سوالی که دنبال میکنید چی هست نگید خب این که جواب نمیده ولش کن سویچ کن روی پروژه دیگه چون این آپشن این حالت میتونه پیش بیاد که شما به کارهای مختلف نوک بزنید و از این بپرید کار بعدی خب اونم اونجوری که فکر میکنید به اون سرعت جواب نمیده برید کار بعدی اگه کسی این اتیتود داشته باشه این ویژگی داشته باشه احتمالاً مگه خوش باشه به چیزی نمیرسه چون تمام سوالای آسون جوابش داده شده الان یک چیزی مونده سوالایی هست که سوالای فوق العاده سختیه و هیچ چیزی به آسونی در حقیقت یعنی اگر شما یه پروژه تحقیقاتی می‌خواید دیوِلپ کنید کار کنید روش همیشه این ترس یا ریسک وجود داره که اگه سوال شما خیلی آسون باشه یا الان یه نفر آلریدی انجامش داده 
یا اینکه به زودی یه نفر این انجام میده باید یه سوالی باشه که یک ادوانتیجی به شما و محیطی که شما توش کار میکنید بده که شما بتونید مثلا دوای زمان بوره زمانی معقولی حالا بستگی داره پروژه فوق لیسانس یا دکترا دو سال سه سال چهار سال پنج سال بتونید اینو به نتیجه برسونید و تو اون مدت زمانم حداقل نگرانتون خیلی زیاد نباشه که این کاری که الان شما دارید میکنید 10 تا رقیب دارید و خب ممکنه اونا وسط کار شما کار شما رو پابلش کنن و الان کار شما اسکوپ بشه یعنی بی نتیجه بدون ثمر بمونه آره برای همین من فکر میکنم حداقل یه نکته دیگه بخوام اضافه کنم پرسیستنس و سمجت که هر ریسرچر باید سمج باشه و زود خسته نشه از جواب نگرفتن ریسرچ اینجوریه ریسرچ اینجوریه که شما بعضی وقات سالها جواب نمیگیرید و نباید خسته بشید حتی باید یه اینتویشنی هم داشته باشید یه حداقل افرادی هم کمکتون کنن که بهتون بگن کی گیو اپ کنین چون اگر 10 سال هم یه کاری بکنین جواب نگیرید و بعدش دیگه از نون شب میافتین و چه خصوصیتی توی بقیه وجود داره که شما رو خیلی تحت تاثیر قرار میده توی کدوم بقیه دقیقا افراد اطرافتون هر کسی که میبینید خب ویژگی های مختلفه همه ویژگی توی نفر جمع نمیشه ولی پشتکار و مثلا استاد خود من فکر می‌کنم جون 80 سالش الان خیلی اوقات از ما بیشتر کار میکنه یعنی صبح ساعت 9 میاد توی آفیس و داره کار میکنه فول تایم در حال ایمیل زدن مقاله خوندن نوشتن کلاس تدریس میکنه میتینگ داره با این با اون فلان بعد مثلا معمولا زودتر از ساعت 5 6 عصر نمیره حالا در کرونا به خاطر سنش و محدودیت‌ها دیگه لب نمیاد ولی تقریبا همیشه ویکندام آزمایش دقیقاً توی آفیسش هست داره کار میکنه و آره من این ویژگی جون رو ادوار میکنم حتی جون شخصیتا میگم اینا آدم های خواستن جون استایت و تام استایت تام استایت شوهرش که حتی سال 2018 فوت کرد به خاطر سرطان کبد تام استایت نوبل پرایس 2009 رو فکر میکنم برده و خیلی فکر میکنن هنوز فکر میکنن که جون هم دیزرف میکرده بردن نوبل پرایس رو و یه جایزه ای رو فکرم پارسال برد لسکار اوارد که ورژن نوبل پرایس آمریکایی هست هم یه جایزه دیگه برد که اون باز مثلا میگن بعد از نوبل پرایس سکند بست پرایس هست شاید نمیدونم حالا از لیست نوبل لوریت ها هست بش کردن یا شاید هم نمیدونم در نظرش بگیرن بعدن ولی دیووتد هست آدمی مثل جون این کسای این تیپی میبینید که اصلا زندگیشون فول تایم دیووت شده برای ساینس و این فرد و این اتیتود هم توش میبینید اصلا آدم سلفیشی هم نیست حالا حداقل مثلا یه آدمی مثل جون سایتس جوز پایونیر ها و پیش قراولان نمیدونم چی میشه فارسیش رو گفت افرادی هست که مدافع حقوق زنان ساینتیسته کمک میکنه که افراد ساینتیستی که زن هستن و مشکلات حالا با همه چیزایی که در مورد کشور جهان اول و نمیدونم ایکوالیتی و فلان اینا هست به هر حال اینجا خیلی مشکلات زیاد هست افراد از چند سه درقدر برابر برخوردار نیستن جون خیلی این ادوکیت میکنه دفاع میکنه از زنای ساینتیست، زنای جوون و علارغم اینکه خودش اینجوری نبوده که مثلا لایف تایم شخصیش رو کامل در نظر بگیره مثلا بگه هفت هف یا 70 درصد ریسرچ، 30 درصد خونه و حالا هر چه خارج از لب هست شاید جون مثلا 95 درصد 5 درصد بوده ولی اگه کسی این اپروچ رو انتخاب کنه و بخواد مثلا 
به زندگی خصوصیش به زندگی خانوادگیش هم بیشتر بها بده همش ریسرچ نباشه اون افراد هم ساپورت میکنه اینجوری نیست که مثلا بگه من خودم اینجوری بودم همه چی دیوت کردم به ساینس شما میخواید با من کار کنید بود همینجوری باشید خیلی ها بودن توی آزمایشگاه ما که مثلا بچه داشتن اول یه ویژگی که مثلا لایما داشتین که خیلی از پستاکا که میان میگن this is the best place to have a kid چون ادوایزرتون شما رو چیز نمیکنه آره این چیزی که می‌خواستم بگم که مثلا یه همچین آدمی این این پذیرش و قابلیت رو داره که افراد تو هر سطحی و هر جایگاهی هستن قبول میکنه میپذیره که خب این فرد دوست داره اینجوری زندگی کنه من everything is fine منم تا جایی که بتونم ساپورتش میکنم که همینجوری که دوست داره زندگی کنه فکر کنم شرط آدم موفق اینجوریه که بتونن این جاذبه رو داشته باشن و این محیط در حقیقت نوتریانسی رو به وجود بیارن که افراد توش بارور بشن هر جوری که دوست دارن اون هدفی که دوست دارن برسن و خب حالا شما خواهیتون مثلا الان غیر از کلن بخش علمی زندگیتون چه تفریاتی دارین؟ آره یه مقداری از وقتی ما اومدیم نیو هیون دانشگاه ایلینوی گفتم یکی از حسنهایی که داشت محیط ایرانیه خیلی خوبی داشت خیلی از تفریات ما میشد در قد گذراندن وقت و بچه ها نمیداری ورزش کردن ما شما من والیبال زیاد بازی میکردم دوره پیشتیم ولی دوره در قد فوق دکتر پستاک هم مد شد با اینکه ما در قد دختر اولمون به دنیا اومد ما این فیلم محیطی که اونقدر فضای ایرانیش مثل مثلا دانشگاه ایران شمپین نبود محدودیت های دیگه در قد اضافه شد و بچه داری و درگیری پستاک و آره و خیلی از اون فعالیت های غیر درسی یا غیر دانشگاهی من کم شد و آره الان دیگه اگر کار خاصی رو من بخوام بکنم با بچه ها الان دیگه اگر وقت آزادی باشه ما بچه ها رو میبریم پارکی جایی بیرون باشون بازی کنیم حالا که بعد از دوره کرونا سرگرم کردنشون نیزه سختتر شده بیشتر آره وقت خارج از محیط دانشگاه من درگیر دقیقت خونه و خانواده است ولی خب اگر کسی درگیره خانوادگی نداشته باشه من پیشنام میکنم ورزش و کارهای اکتیویتی فیزیکی کردن بهترین کاره حالا شما به همسرتون و بچه هاتون اشاره کردیم که حالا خیلی تأثیر مهم توی زندگیتون داشتن ولی به طور کلی به نظرتون ازدواج یا کلن مسائل خانوادگی چه تأثیر توی روند علمی شما داشت؟ آره خب این برمود خودم میتونم راحتر بگم افراد مختلف چون با هم فرق میکنن شاید فرق کنه جواب براشون ولی شخصا خود من آدمی بودم که 100% دیووتد به ریسرچ نیستم و نبودم و نمیخوام که تمام زندگیم ریسرچ باشه و دوست ندارم یه بخش خاص دوستم حداقل یه بخش خاصش سیو بشه برای خانواده و از اون نظر خب نقش مهمی داشته این که مثلا کسی بخواد مثلا حالا توی محیط هایی که اینتنسلی درگیر ریسرچ شما میشید خیلی مهمه که ساپورت داشته باشید چون وقتی شما خانواده دارید در حال مسئولیتی تو خانواده دارید و هرچی بخواید بیشتر توی محیط ریسرچ وقت بذارید یکی با جبران درقیقت وقتی که شما از خانواده میزنید رو درقیقت بکنه و من فکر میکنم خیلی از این چی میگم پشت پرده قضیه میشه که شاید حتی جایی نوشته هم نشه شاید جده 
نکات منفی است که ساینتیست ها نمیتونن به صورت سیستماتیک مثلا توی پیپراشون بگن که این ریسرچ که ما انجام دادیم اگر اون همه حمایت و کمکی که مثلا همسرشون مادرشون پدرشون حالا هر کس تو خانوادهشون در حقیقت در اختیارشون قرار میاده اگر اون نبود این کار انجام نمیشد و خب برای کارهایی هم که من کردم این صادق هست و خب نقش مثلا خانومم صالح روی این قضیه خیلی نقش پررنگی داشته ما خود دو تا بچه داریم باید برم مدرسه برگردن هم... کارهای مختلف و هرچند سعی میکنم من کمک کنم ولی خب اگر صالح نبود اون کمکی که میکنه خونه رو در حقیقت تأمین میکنه از این نظر هرچند خود صالح هم دو سه ساله که پستلاک شروع کرده ولی آره اون نقش خیلی مهمی دارم فکر من موفقیت افراد قسمت مهمیش که اگر جداش کنن احتمالا اون موفقیت ها از بین میره زندگی شخصیشون هست که چه کسی تو زندگی شخصی نارو سپورت میکنه خیلی ممنون از ما خودمون سالان تموم شد شما خواهیشون نکته دیگه هست که بخواین اضافه کنیم نکته دیگه الان چیز خیلی خاصی به ذهنم نمیرسه ولی شاید چیز خاصی رو که سعی میکنم به خودم بگم خودم توش خیلی خوب نیستم از اون چیزایی که باید رو خودم بیشتر روش کار کنم این هستش که یکی از شاید رموز موفقیت افراد موفق میتونیم باشه که نترسن از اکسپلور کردن و ترای کردن چیزای جدید خب خیلی راحت شما کاری رو که میدونید میتونید انجام برید راهشو بلدید برید همون رو انجام برید در چند موفقیت توش بالاست ولی اینکه بخواید برید یه چیز جدید یاد بگیرید، یه کار جدیدی رو بکنید، این معمولاً یک کارجی رو میخواد یک شجاعت و جسارتی رو میخواد که گاهی اوقات سخت پیدا کردنش نیاز به ذره انرژی داخلی داره که به خودتون بگید من باید برم اینو ترای کنم، تلاشام میکنم، شاید بشه. این فکر میکنم یکی از نکاتی است که باز اگه کسی بخواد چند موفقیت رو زیاد کنه، با در نظر بگیره. و یه نکته باز شاید حاشیه این که با توجه به که الان افراد خیلی زیادی حداقل به نوعی کانکشن داشتن با گروه بیوتک جاهای مختلف دنیا هستن حالا بچه های بیوتکی من فکر میکنم احتمالا اغلبشون شاید همشون دوست داشته باشن یا با فراغ بال با خوشحالی حاضر باشن هر کمکی از ازشون بر بیاد برای بچه ها انجام بدن اینجا هستند لبای ایرانی که وقتی شما میرید تو لیست گروپ امبراشون نگاه میکنید میبینید مثلا 90 درصد 80 درصد ایرانیه و من فکر میکنم شاید خیلی کوچیک ولی به نوعی ریترن کردن اون فیوری هست اون حمایت یا همه در حقیقت مسائلی که فرد از ایران داشته به نوعی حالا بتونه به هموطناش کمک کنه حالا در هر سطحی و فکر کنم بچهای بیوتک هم از این قضیه مستثنا نیستن کسایی که الان حالا دو جایگاه قرار گرفتن و من پیشنهاد میکنم بچه های بیوتکی تعارف نکنن اگر سوالی چیز دارن با هر کسی از این مجموعه که الان جای مختلف دنیا پخش شدن تماس بگیرن ایمیل بزنن بدون البته داشتن انتظار زیاد از حد ولی حال اگر بچه های بیوتکی که الان جایگاهی دارن ازشون کمکی برگردم مطمئنم دریق نخواهم کرد خیلی ممنون ازتون که وقت گذاشتیم و کمک کردیم آیش میکنم ممنون مرسی که این کار انجام دادین امیدارم موفق میکنم